0: Están escuchando Juntos, pero no revueltos.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Juntos, pero no revueltos. Aquí hablamos de todos, con todos y para todos. Primero que nada, y antes de comenzar nuestro programa, quisiera invitarlos a que se suscriban a nuestro podcast. Es completamente gratuito y solamente hay que darle clic a el botoncito que dice subscribe o Suscribir y estarás recibiendo un capítulo nuevo de Juntos Pero No Revueltos cada semana en tus dispositivos. Escuchar un podcast es muy sencillo y tiene grandes ventajas. Tú puedes poner pausa, regresar a un segmento, escucharlo nuevamente o simplemente ir a capítulos anteriores y volver a escucharlos cuando tú quieras. Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Juntos pero no Revueltos. Aquí hablamos con todos, de todos y para todos. Y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir a posiblemente una de las personas de las que más se está hablando en todo México y en otros países circunvecinos. Si no es que posiblemente de la que más se está hablando. Ella es autora del libro, ya hoy famoso y bestseller, El Rey del Cash, que todavía además y se ha presentado oficialmente, está a punto de presentarse oficialmente en unos días, en tan solo unos días, el 9 de noviembre. Eh, pero hoy me da muchísimo gusto saludarla porque tenía muchas ganas de tener esta conversación, esta plática con ella. Bienvenida, Luz Helena Chávez, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Hola, Juan, encantada, feliz de estar contigo y de poder eh, conversar sobre todo esto que ha sido bastante polémico, este libro.
1: Basta. Sí, pues bastante diría yo, Luz Elena porque, a ver, tú te animas a decir cosas, yo te he visto en muchísimas entrevistas, porque obviamente has estado en todos los medios, has estado en, en, en radio, en televisión, en internet, te han hecho muchísimas preguntas de muchísimas cosas, a mí en lo personal me gustaría hacerte otro tipo de preguntas hoy, viendo que tenemos la oportunidad de conversar contigo, este, y bueno, obviamente, a ver, Tú escribes este libro y lo publicas en este momento. ¿Tú sabías que este libro iba a causar la polémica que está causando y sabías en cierta manera lo que esto representaba para ti?
0: Sí, Juan, estaba consciente. He estado consciente siempre de, de lo que representaba escribir el Red de porque... Obviamente, pues, hablo del presidente de México. Así es. Y todo el mundo sabe que Andrés Manuel López Obrador es un hombre sumamente poderoso, que tiene, pues, es el ejecutivo, pero tiene además el legislativo y el judicial. Imagínate, a, pues, a, a su favor, en sus manos. Entonces, sí estaba consciente del riesgo que estaba yo corriendo, eh, pero era necesario, Juan. O sea, tenía que, que, que escribirlo y poner un granito de arena para tratar de ayudar a nuestro país, que está terriblemente mal, está, pues yo creo que a punto de entrar verdaderamente a una dictadura y, y con el crimen organizado, pues ya mandando en este país junto con el ejército, o sea, es, estamos en una crisis terrible que, que todos eh, fuera de, de México deben de saber qué está pasando en nuestro país.
1: Pero dentro de, de, de esa motivación, a ver, ¿hubo gente a tu alrededor que te dijo en algún momento, oye, no te arriesgues, mejor no le busques, o mejor sácalo anónimo, este, o para qué te metes en broncas? Eh, o, ¿O hubo gente que por el contrario eh, te motivó? ¿Hubo gente que te dijo, sí, sácalo? Eh, no tengas miedo, hazlo, haz que esta historia se sepa. ¿Tuviste esos dos escenarios este, confrontados antes de sacar el libro? Gente que te dijo que no y gente que te dijo que sí. ¿Y, y por qué? Yo te haría esta pregunta también, Luz Elena, si me permites. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué esperaste este tiempo? Que yo sé que ya te la han preguntado en otros medios, pero aquí me, me tocó a mí preguntártela. Eh, ¿Por qué esperaste hasta ahora? ¿Titubeaste?
0: Mira, bueno, tu primera pregunta, déjame decirte que no. Yo a nadie le dije, precisamente por, por, lo, eh, por el tema, ¿no? Por lo peligroso que era escribir este libro. Yo tengo somos diez hermanos, entonces eh, haberles comentado que lo iba a hacer, obviamente ellos me iban a me hubieran dicho que no, que que este, se hubieran espantado, este, entonces lo hice de manera silenciosa. Yo busqué la manera de de hablar con la editorial, de decirles oigan, yo tengo un testimonio eh, y bueno, pues les interesó y fue así como se hizo en la más completa se crecía nadie se enteró hasta que Amazon lo dio a conocer o sea, fue un año de silencio, se puede decir yo lo escribí, Juan, en dos meses y medio, porque cuando tienes la película, pues lo escribes rapidísimo, ¿no? Entonces, o sea, la
1: tenías más que clara
0: por supuesto, por supuesto pues tenía todo lo que yo había vivido en, en, este, durante esos años con ellos, lo tenía clara, claro en mi mente y, y déjame decirte que siempre decían que tenía yo una mente peligrosa porque no se me olvidaba nada, o sea, así como una cámara fotográfica me acordaba de hechos, de momentos eh, y pues y, eso. Y me imagino que... que
1: conforme fuiste escribiendo... Me imagino que fuiste también recordando ¿no? Eh, más detalles.
0: Sí, fue, claro. ¿no? sí, 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 sí. Incluso te voy a decir una cosa, Juan, que eh, el libro, este, me, yo guardé alguna información que no está en, es, en este testimonio mmm, para de alguna manera también protegerme, ¿no? Porque si yo hubiera sacado todo, incluso lo digo en la, en la introducción, que si algo me llegara a pasar, bueno yo ya se lo di sí, ahí, a una persona. Ahí,
1: ahí haces muy claro a quién haces responsable y, claro. y, y, y tienes en, en tu plan obviamente, pues material que no diste a conocer en este libro que anuncias, que lo puedes dar a conocer si algo te pasa, ¿correcto? Así
0: es, así es. Este, guarde esa información y, y bueno, pues este, ahí está en espera de, de salir. Entonces, nadie, eh, la, la, con la única persona que yo platiqué, Juan, fue con Anabel Hernández, eh, una vez que vino a México y sí. nos vimos, ella eh, y yo somos amigas de hace muchos años. Entonces, le conté este, pues lo que había yo vivido y le dije, tengo, tengo este testimonio, amiga, eh, pasó esto y esto y esto nos dejamos de ver mucho tiempo cuando ella se fue y regresando, pues nos reencontró la vida, eh, se lo conté y me dijo, tienes algo muy valioso en, tu, en tus manos, Elena y bueno, tú toma la decisión que tú creas conveniente este, siempre pensando en el bien superior y para mí el bien superior es México es, es toda, es, somos todos los mexicanos que vivimos aquí y bueno, incluyendo hasta nuestros seres vivos. Y, y, y así fue como me animé, Juan.
1: Eh, ahí, que por cierto, ahora que comenta sobre Anabel, a, que por cierto ha estado también aquí en este programa y si nos escucha, pues le mando un saludo. Eh, me llama la atención en la parte del prólogo, ¿no? Eh, el, el prólogo de Anabel es, es tremendo, o sea, me, creo que me dejó. <risa> Me dejó helado de el, 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 el solo leer el prólogo de Anabel. Hay, hay una parte donde se refiere a, a, a López Obrador, al presidente López Obrador, como el agamenón criollo. Es decir, se está refiriendo... Eh, eh, pues yo no sé si aquí está incluyendo parte de la tragedia griega, pero es que lo está comparando prácticamente con el con agamenón. Y la, la gente que, 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 que escribe testimonios ahí me pareció que lo hace de una manera ejemplar, de una manera muy interesante. Pero... La manera en la que Anabel resume el prólogo como una especie de rompecabezas que se arma a través de tu narrativa. Entonces, esa parte me llama mucho la atención. Porque hemos visto, podríamos decir que hemos visto como, como partes de esa película, pero nunca hemos visto la película completa. Y entonces parece que tu testimonio lo que viene a hacer es como hilvanar esos pedazos de película que hemos visto a lo largo, Luz Elena de posiblemente más de 20 años, ¿no? Y es que llevamos más de 20 años viendo los videos que nos ha tocado de ver de Imas, de Bejarano, uh -huh. este, pasando por todo lo que hemos visto, eh, bueno, eh, empezando por el financiero que tuvo López Obrador en, cuando fue, este, eh, ¿cómo se llama? Jefe de, de, de gobierno en la Ciudad de México, este señor que se fue a Las Vegas a rifarse.
0: 11 Ponce, este...
1: Ponce, este como todo lo que hemos venido viendo a lo largo de este sexenio, ¿no? donde ya descaradamente están los videos de los hermanos, donde vemos todo lo que ha sucedido a lo largo de este sexenio, la, la opacidad, eh, los, los contratos asignados, más del 90% de asignaciones directas. Eh, hay un dato ter, tremendo que sacó Mexicanos contra la corrupción que habla de, de que la 4T gasta un mínimo de 2.7 millones de pesos por día, lo cual se me hace una barbaridad. Y esos son datos de mexicanos contra la corrupción.
0: Así. Es. Entonces,
1: cuatro años de un gobierno calificado por muchos como un gobierno de engaño, como un gobierno de parapeto, un gobierno de narrativa falsa que se quiere imponer a base de mentiras que se repiten día a día a día en un foro como es la mañanera que el presidente utiliza como su principal herramienta para gobernar. Y entonces veo que este testimonio que haces viene como a hilvanar, a ayudarnos a sacar pues esa conclusión del porqué de tantas piezas de rompecabezas. Sin embargo, veo que muchos medios te han criticado porque dicen que no tienes pruebas, que esto es un testimonio, que esto es un testimonio que cualquiera da. ¿Qué, qué piensas tú de esto?
0: Mira, cuando yo te contestaría a, al modo o a la manera o al estilo del presidente de la República. Mira. Él siempre eh, utiliza muchas cuestiones religiosas. Ya ves que le gustan los símbolos y todo esto a él, ¿no? Sí. Entonces, yo te, te contestaría, eh, para que tus eh, radioescuchas, tus televidentes eh, sepan, eh, un testimonio. Eh, te voy a decir, mira, el testimonio, por ejemplo, eh, de, de Lucas, del evangelista Lucas, Él escribió sí, sí. sobre Jesús, sin conocerlo, fue por la plática que tuvo con Pablo, y entonces, y ha sido el, el, el testimonio y el evangelio más importante que hay en la Biblia, entonces, mi testimonio, me lo, han, lo han querido este, minimizar, desestimar, porque no les conviene, ¿por qué?, porque, de repente, el, el que yo saque esto, pues, de, el, derrumba a un ídolo de barro, este, Juan. Entonces, lo han protegido, lo han querido, este, eh, ubicar en ese altar en el que él se ha metido y que le encanta que eh, como una deidad. Y no es cierto, el, el Señor no es un dios, es un humano y es un hombre que, tiene muchos errores y que ha cometido muchos delitos y muchos pecados. Entonces, eh, este, mi testimonio simplemente, yo lo que hago ahí es, porque además, Juan te voy a decir, es, es pequeño lo que, lo que yo estoy contando, es mínimo a la realidad. Eh, uh -huh. Mi testimonio es únicamente de lo que yo vi aquí en la Ciudad de México, porque yo nunca los acompañé a las giras, Juan. Yo lo que yo narro es lo que pasó en la Ciudad de México cuando ellos estaban aquí. Imagínate lo que hicieron fuera de, 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 de o dentro de esas giras que fueron 15 este, años viajando todos los días viendo gentes diferentes. Entonces yo traté lo, de hacerlo lo más cronológicamente posible de lo que a mí me consta, de lo que, de lo que yo vi de lo que yo escuché y de lo que además yo pregunté, porque tu instinto de reportera, cuando tú ves cosas que no están bien o que te brincan, pues sí llega el momento en que dices, oye, aquí está algo raro. Y eso fue lo que me llevó a mí también a preguntarles a esas personas que eran las benefactoras de este señor, pues, ¿qué estaban haciendo? Y no pongo nombres de ellos o de ellas, es porque... Mmm, porque no estoy autorizada. Claro, porque... proteger su
1: identidad y no te corresponde. Claro,
0: porque le Así tienen es. miedo, Juan, esa es la verdad, porque el, el señor tiene es, es, es vengativo y es rencoroso. Entonces, ¿para qué se arriesgan? a ah, y, y yo menos los iba a arriesgar. Entonces, me cuentan su qué fue lo que pasó, y bueno, pues yo lo, lo estoy narrando y simplemente les estoy diciendo cómo fue el esquema de financiamiento que hizo este López Obrador para poder llegar a ser presidente de la, de la República. Le funcionó, en, desde que fue jefe de gobierno, o sea, como que iniciaron con el famoso moche, y claro. sí, era como algo así como un experimento de, de empezar a quitar dinero en efectivo a los trabajadores, les funcionó muy bien, y ya cuando fue candidato, pues, obviamente lo dimensionó, o sea, ya fue no solamente el mocha de los trabajadores, ya lo hizo este, con todo mundo, ¿no? Lo, digamos con...
1: que lo, lo institucionalizó. Claro. Eh, sí, porque hay una parte, de hecho, en el prólogo de, de Anabel, donde describe esta manera en la que él crece, eh, desde, inclusive, desde aquellas polémicas elecciones, de, de, de aquellas polémicas elecciones desde el 88, donde recuerdas que, por ejemplo, se polemizó respecto al triunfo de Cárdenas, eh, y fue un momento, además, eh, muy polémico porque se llegaron a encontrar incluso boletas este, que se habían tirado, etcétera, etcétera. Pero que además, y esto muy poca gente tal vez lo sabe o, o se acuerda, pero fue un momento en el que López Obrador todavía era parte del PRI. Él se es
0: quedó decir, ahí. Mientras,
1: claro, mientras, mientras Porfirio Muñoz Ledo y, y Cárdenas ya estaban en la oposición, en una franca oposición, en una franca izquierda, López Obrador continuaba en el PRI, en el mismo PRI de Salinas, en el mismo PRI de Barlet, este y ya después obviamente se viene a unir al PRD y vemos toda escalada, toda esta escalada de cómo utiliza él a, a, a Cárdenas, sube, va subiendo poco a poco hasta, bueno, lo que todos sabemos que pasó, que dejó prácticamente desarmado al PRD, pero en esta cadena de en esta cadena que se fue tejiendo, cómo fue tomando el poder, Luz Elena, al punto de que se ve que fue pasando por sobre gente, incluso que lo ayudó. Así es decir, es. lo que estoy viendo en el, en el comportamiento es, eh, pareciera que Andrés Manuel llegó a la presidencia cargado o saturado o atiborrado de favores políticos. Es decir, pasó sobre muchos y a los que conservó, les hizo favores políticos, que es lo que prácticamente hemos visto, que es el patrón de conducta de este gobierno. Pero además sobre, sobre lo que vemos, por ejemplo, cuando pasan situaciones como lo que le pasó, por ejemplo, a tu expareja, a, a César Yáñez, cuando se descubre esto de la boda pomposa que tuvo, que incluso lo saca de, de la luz pública y lo manda como que a la congeladora, ¿no? Ahí a una subsecretaría, como lejos de la luz pública. O el mismo señor, este señor Ovalle valle, después de lo que pasa lo saca, ¿verdad?, ese Galmex, y lo manda por ahí a otra congeladora a ocupar un cargo.
0: Gobernación este, Ahí como
1: en, los, en, en, la, en la subsecretaría de gobernación, pero ahí donde digamos que no haga mucho ruido, pero ahí lo tiene, es decir, no sea desecho de ellos. Sí, este es. a ti A ti te toca vivir toda esta época donde César, tu expareja, era prácticamente su brazo derecho, y como tú bien lo mencionas, pues tú escuchabas lo que en el momento te tocaba escuchar, sin saber qué sucedía fuera cuando salían de viaje, ¿no?
0: Así es. Sí, bueno, te puedo decir que, que el presidente de México es un hombre que exige lealtades a ciegas, porque él mismo lo ha dicho en las mañaneras que quiere personas leales al 90% y con un 10 de capacidad nada más, ¿no? Pero sí. pero él no sabe ser leal, este Juan o sea, él de sí. verdad ha, ha, ha pisado a muchas personas para poder llegar a donde está. Y, y a una de esas personas que a mí en lo particular me significó mucho pesar fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Eh, sí. Primero porque yo cumplí sus tres campañas presidenciales y segundo porque eh, pues él fue quien encumbró antes Manuel López Obrador, fue quien... Quien pues, lo, le dio la oportunidad de, de, Así es. De, de
1: salir,
0: porque como tú bien dijiste, él, Andrés Manuel, se quedó en el PRI, él no se salió, él quería ser candidato del PRI, no se la dieron, y entonces fue cuando dijo, me salgo y, y, y me voy al PRD, donde sí me van a dar la posibilidad de crecer. La verdad es que el PRD lo arropa, porque lo que no le podemos quitar al presidente de México... Juan, es que el señor es muy astuto, pero oh, también oh. ha sabido manejar ese gran carisma que tiene el señor es muy popular ahorita porque, no porque sus acciones de gobierno sean buenas sino porque ese carisma y la labia que maneja, envuelve a las personas, y entonces eso es lo que lo hace popular nada más, entonces su, su camino por, el, por la política ha sido de traiciones, ha sido de de, de pisar a quien eh, se le pone enfrente en y si si no le funciona, bueno pues ni modo te piso para yo brincar. Eso es lo que ha hecho este señor y los que están en este momento con él es 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 pago es pago de favores es pago de 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 protección. Yo te protegí en tal momento, bueno pues ahora tú me vas a tener que pagar. De, de este, pues, le, le pagaron en cash, Juan. la verdad, eso fue lo que hizo, sí. los colocó y, y les cobró los favores, pero fue en, en efectivo, fue con dinero que no deja huella, que no deja, es que no hay manera de rastrearse, por eso tengo que es un hombre sumamente astuto, y lo peor de todo, Juan, es que lo que hizo en aquellos tiempos, de en... en, en en el 2000, eh, 2006, más o menos, cuando empezó la campaña, bueno, de jefe de gobierno después de 2006, de, cuando fue su primera campaña, ahora que está como presidente de la República, lo ha, no sé, lo ha multiplicado a lo mejor hasta diez veces, Juan, porque ahorita tiene el poder, tiene los recursos, y además, lo peor de todo es que no tiene, o sea, nosotros aquí en México, el señor no no, este, no rinde cuentas ni es transparente, acabó con todo eso entonces él maneja el dinero como se le antoja y los mexicanos no tenemos manera de saber qué está pasando con el dinero porque no hay todas las instituciones están a su servicio hasta derechos humanos Juan, entonces imagínate sí lo que me impresiona
1: es cómo él fue haciendo una amalgama de poder donde obviamente fue debilitando los contrapesos o ha ido debilitando los contrapesos ha ido también acumulando poder, ha ido acumulando seguidores. Tú hablabas hace un momento, por ejemplo, del de, de ingeniero Cárdenas. Yo me, a mí me sorprende, por ejemplo, que después de lo que pasó con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, eh, pues el presidente tenga ahí trabajando con él a, a su hijo, a Lázaro Cárdenas Batel, ¿no? Eh, me, me sorprende, te diría yo, que tres los hijos de tres pilares que en, ese, en aquel momento del 88 mar, eh, marcaron un momento importante en la democracia de México, este, Luz Elena, como fueron la hija de Manuel Cloutier, ¿verdad? Tatiana Cloutier, eh, el hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y la hija de, de Rosario Ibarra, uh -huh. los tres estén al servicio del gobierno y del poder actual de López Obrador. Es decir, eso me sorprende, ¿verdad? Porque las personas que están con López Obrador y las que rodean a López Obrador, empezando por Manuel Barlet, uh -huh. pues son los artífices de lo que en aquel entonces sucedió que no le permitió tomar la presidencia a Cortemo Cárdenas, en mi opinión. Así Entonces, es, sí. esa es una de las partes que no, que no entiendo. Pero ahorita que hablas de esto, y, y, y déjame entrar al tema del dinero, porque hay un capítulo en tu libro, en la página 53, donde hablas del laboratorio del lavado de dinero, donde le, obviamente lo titulaste Honestidad Valiente Laboratorio del Lavado de Dinero, donde hablas de toda la parte... Eh, digamos, donde se le quitaba dinero a los congresos locales, a los presidentes municipales, a los gobernadores a nivel nacional donde las maletas llegaban a esta casa de San Luis Potosí este, se presume con dinero efectivo en efectivo eh, ¿sigue siendo este el, el mismo modo o el mismo modus operandi que tienen hoy? ¿podría seguir siendo ese
0: sin duda Juan sin duda yo solamente te voy a poner una pregunta. Ahora, este, estamos viendo ahorita la campaña anticipada que está haciendo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por todo el país. Con a quien, por cierto, en el libro, para,
1: en, en, perdón, en tu libro señalas, me llama mucho la atención, que fue ella la que entregó a su propio marido, no a, a su propia pareja, y Imas.
0: Así se ganó la lealtad del presidente, así se la ganó. Y a partir de ese momento... Él la construyó, porque déjame decirte que Claudia es una copa fiel de, de, de Andrés Manuel López Obrador. Él la hizo, por eso es que ese eslogan que está manejando ahora de es Claudia, yo te puedo asegurar que sí es Claudia la que va a ser eh, la candidata de él, porque es la única que le va a permitir que la maneje como títere Juan. Entonces, yo, yo te decía... Si, si, si vieran este, todas las personas, como en México está llevando a cabo, Claudia, una campaña de gasto enorme con una, o sea, en todo, en todo el país hay espectaculares de ella, este, publicidad eh, por donde quiera, ¿con qué dinero, Juan? Pues simplemente es el mismo Bueno, esquema. lo
1: que acabamos de ver, esto de los brincolines que hizo en el centro en Zócalos, ¿no? Sí.
0: Pues
1: obviamente todo eso cuesta, es una producción, ¿no?
0: todo, el contratar a, a, a un español para que le haga una imagen, este, pues todo eso lo está haciendo con el mismo esquema con el que llegó Andrés Manuel López Obrador, por eso te decía yo, ellos tienen los recursos y no tienen, este, destruyeron todo para que nosotros no tuviéramos eh, ninguna posibilidad de que nos rindieran cuentas, pues hacen con el dinero lo que quieren, pero efectivamente, y además en los puestos claves donde se manejan miles de millones de pesos, Juan, tiene a los operadores eh, en aquel momento le dieron el dinero en efectivo, los tiene ahora manejando los miles de billones de pesos aquí, porque son billones de pesos. ¿no? Sí, porque tiene aquí
1: estamos viendo que de acuerdo a cómo tú construyes la narrativa en tu libro, que sus principales operadores están colocados en, en puntos estratégicos eh, por ejemplo, estamos hablando de Europeza, Delfina Gómez, la misma Rocionale, este, Están en puntos estratégicos en donde eh, está el dinero. Es pues decir, mira, eh, bueno,
0: te voy a decir, Ariana Montiel, que es la secretaria Ajá. de Bienestar, de Bienestar. Sí. Imagínate qué cantidad de dinero maneja ella en los programas sociales del presidente.
1: Que aquí tú eres muy clara porque la llamas operadora, recaudadora y beneficiaria, es decir, ella está en la Secretaría de Bienestar, que es posiblemente donde más capital se está manejando, ¿no?, después de claro, la Secretaría de Energía.
0: Claro, claro, sí, o sea, es, es muchísimo el dinero que, del que estamos hablando y, y sí, o sea, ellos le llevaron el dinero a, 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 al presidente, al candidato en ese entonces, pero también al mismo tiempo, se, se sirvieron, porque ninguno de ellos es pobre, Juan, o sea no, no, no. Ninguno eso, eso de está Dios. claro y, y yo ahí en el claro. libro, yo dejo ahí constancia de, de sus propias declaraciones patrimoniales cómo es que en, en, en la época en la etapa de campañas cuando se supone que no hay dinero según ellos eran campañas muy austeras pues todos se hicieron de bienes e inmuebles y todos sí. hicieron este... Eh, compraron este arte y compraron joyas y automóviles de dónde pues o sea saquearon lo principal fue el saqueo que se hizo aquí en el en el gobierno del Distrito Federal que así se llamaba en ese entonces ahora Ciudad de México
1: así pero es.
0: Juan le quitaron dinero a, a a por ejemplo a Guerrero que es un estado tan pobre Juan a los municipios del Estado de México donde las personas viven en extrema pobreza, donde no, sí. las calles están sin pavimentar y las personas de veras viven, que dicen que ¿Sí? la mano de Dios no pasó por ahí, a ellos les quitaron dinero y, y él dice que primero los pobres. O sea, y han agarrado parejo
1: porque han agarrado municipios con dinero y municipios pobres, es decir, han ah, agarrado parejo en todo. Ah, y Hay, hay una también, parte del libro donde me llama la atención, donde creo que es en la parte de Anabel donde habla de José Ramón, del hijo mayor, uh -huh. eh, donde menciona que pues él era prácticamente un ornamento laboral, porque ¿Sí? el tipo pues no hacía nada. Este...
0: Es que se lo estuvo heredando, Juan, a, a José Ramón. Mira, Ajá. es el hijo mayor del presidente. Él nunca ha trabajado, José Ramón. Tiene la licenciatura de... Es abogado. O sea, se supone que ese es su título. Pero... Marcelo lo arropa cuando llega a jefe de gobierno, le da trabajo, entre comillas, porque no trabaja, y luego Marcelo se lo hereda a Miguel Ángel Mancera, y Mancera mm. lo tiene en la procuraduría eh, un tiempo este antes de que rompiera, eh, eh, este, y el, el chico este, eh, que ahora pues ya es un señor casado, que vive en Houston, etcétera, sí, claro. Bueno, pues en ese entonces, o sea, todo mundo decía, bueno, nosotros trabajamos 12, 15 horas y el muchacho viene aquí a jugar solitario en la computadora y un par de horas, nada más era para cubrir, ¿no? Esa, y Eso es es eso es lo que ha pasado con, con, con la familia del presidente. O sea, ninguno ha sí, es, es decir, no, ¿no es algo...
1: Ahora nada más el tipo está acostumbrado a que siempre lo han tenido consentido, siempre le han dado lo que ha obtenido lo ha obtenido fácilmente desde aquel entonces
0: pero ya no viene, nada
1: más recientemente, ¿correcto?
0: Juan, pero ya viene, yo creo que ya viene familia, pero mira, si sí, en el libro ahí yo cuento cómo este la, la esposa del presidente hacía sus eventos eh, para la comunidad intelectual cuando eran candidatos y, uh -huh. y se los pedía a Ariadna, que en ese entonces tenía una empresa de de fiestas, y le pedía que le hicieran sus eventos y no le pagaban, imagínate ella misma se quejaba de que no le pagaban entonces le hacían los eventos a, al, al, a la señora al, al candidato y a los hijos entonces ya los acostumbraron a que todo se les daba si sí, yo cuento en mi libro que el presidente decía, este el presidente bueno, el candidato presidencial en ese entonces decía era una camioneta, ¿sabes qué? Escogían así con dedo flamígero, a, a ver tú, el señor necesita una camioneta, y, tú tenés, y esa persona tenía que ver de dónde y sacaba la camioneta, pero él no podía decir que no, Juan, porque a él no se le decía un no, era todo lo que el señor quería se le daba, y por eso es cierto también lo que dice de que él nunca traía dinero en la bolsa, es, efectivamente no traía dinero en la bolsa porque no lo necesitaba si todo se le daba, él nada más pedía, entonces todos los que estaban a su alrededor le servían, pero o sea, era una cosa enfermiza, Juan, o sea, yo les, yo les llamo la secta porque verdaderamente llegar a esos extremos. De, sí, eso, de... eso,
1: eso te iba yo a preguntar porque... Por ejemplo, tú, digamos, ya viendo todo esto a la distancia, Luz Elena,
0: uh -huh. eh,
1: ya a la distancia, digamos, bajo el tiempo, ya que te pasó, ya no estás ahí, etcétera, etcétera, pero te ha venido cambiando tu concepto, tu manera de ver el comportamiento de este grupo, de, 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 de ese círculo, ¿lo, ¿lo ves como una secta? ¿Es un comportamiento sectario?
0: Por supuesto, Juan, claro que sí. Yo Me refiero porque... por, este,
1: por este miedo que hay de los que están a su alrededor, la gente que tiene miedo de hablar, yo estoy seguro que hay gente que sabe que lo que está pasando está mal pero que le da miedo decirlo es decir, que todas están bajo un yugo de de, 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 pues no sé si sea algún tipo de código de silencio que es el que tienen ¿qué piensas tú de esto?
0: Sí, no, definitivamente este, yo lo percibí así desde eh, desde que pasó el asunto este de New Civil, eh, sí, cuando sí. cuando fallecieron estos chicos yo vi cómo el comportamiento, o sea, ahí fue donde a mí se me cayó el velo, porque también yo creía en él, Juan, o sea, yo también pensé que el Señor era el, el personaje que iba a cambiar el país, y, y, y ya después, cuando te das cuenta que no es cierto, y que el Señor hacía cosas terribles, yo sí desperté, afortunadamente, yo sí pude abrir los ojos, pero muchos de ellos no, yo ahí mismo digo que que César, pues, se, en lugar de persinarse ante un Cristo, se persinaba en la cara del Señor, así lo veían, imagínate a ese grado. O sea, yo, yo, o sea, yo quiero
1: pensar con esto que hablamos tú y yo ahorita, que, que siento que hay gente a su alrededor que está perfectamente consciente, pero que no le conviene hablar, es decir, que está por conveniencia, pero quiero pensar que en un círculo tal vez más pequeño, o más estrecho, eh, más cercano a él, sí hay obviamente un cierto monto grande de idealismo, ¿no crees?
0: Sí, totalmente. Fíjate que, que yo, yo creo, Juan, que con el paso del tiempo, o sea, los que siguen eh, ese, ese grupo este, muy compacto que él supo hacer en aquellos años, ese lo sigue conservando. Y son los fieles, los leales ciegos que, que lo siguen, porque muchos ya se le han ido, Juan, como sí. que... Se le fue Tatiana, se le fue Ursúa Sí, le bueno, fue muchos,
1: ah, Alfonso T Romo, este...
0: Claro, claro, en porque... Fin, sí, porque muchos no, han,
1: han, han puesto distancia, digamos.
0: Distancia, porque yo creo que ellos no, no llegaron a ese grado de fanatismo del que, del que están este, enfermos los otros que te estoy mencionando, ¿no? Y algunos, pues, no sé, o sea, este que están bajo perfil y que, que están trabajando ahí, pero que están bajo perfil, pues lo hacen porque les conviene, porque quieren el poder, porque también les gusta este, eh, el dinero, pero también porque les, le tienen miedo. Entonces es, es, es todo un, híjoles, un cóctel ahí dentro de ellos eh, que, que es, es muy feo. Y, y finalmente, mira, la verdad siempre sale, Juan, y, y yo pienso Así que... Es. Al, al, eh, le faltan dos años al señor para terminar eh, este yo, yo sabes que creo y te lo puedo asegurar que ya le pesa ser presidente de la república porque está con el mismo comportamiento de cuando fue jefe de gobierno él al quinto año de ser jefe de gobierno ya no quería hacerlo él ya deseaba salirse para irse de candidato Ahora, acuérdate que un día dijo que gobernar no era ninguna ciencia. Así es. Bueno, ahora está, ya no, ya no aguanta, ya en una mañanera lo dijo, ya no, lo, ya no soporto, ya no aguanto. Entonces, sí, se le ve, se le ve obviamente le gusta,
1: desgastado, pero también se ve que también obviamente eh, es muy difícil sostener un discurso eh, a base de mentiras. Este, o a base de exageraciones bueno, a, a mí me llama mucho la atención por ejemplo ahora que tú mencionas lo del News Divine y todas estas cosas hay partes en tu libro Luz Elena, que por ejemplo hoy que él es presidente que tú las cuentas cuando él era jefe de gobierno y que hoy, como, hoy con él como presidente las vemos pero a otra escala es decir a una escala multiplicada por por cien tal vez a una n potencia porque antes veías el News Divine o, 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 o veías cosas sí. así pero hoy lo estás viendo en la falta de vacunas en lo que sucedió en la es. pandemia, en los más de 3.000 niños muertos por falta de quimioterapias, este, en la manera en la que se está derrochando el dinero y, y, y el dinero que hay se está canalizando completamente o casi completamente para la parte electoral y la parte de programas clientelares y se está dejando morir al país, se está dejando morir la infraestructura, se está dejando morir la gente, se hizo polvo el, el, el sistema de salud. Este, muchas cosas que me sorprenden a mí, por ejemplo en la página 99, donde precisamente hablas de Ariana Montiel ¿no? la Secretaría del Bienestar cómo hablas de todo este modus operandi de recaudación y de cómo le van quitando este dinero a la infraestructura, a los fideicomisos eh, yo no sé si tú sabes pero hoy me sorprendió por ejemplo saber que, que este fideicomiso por ejemplo que tenían para el, el centro histórico que incluso cuyo principal contribuyente fue Carlos Slim, creo que fue un, un fideicomiso, si mal no recuerdo, creado por Jacobo Saludowski, Hoy en día está a cargo de la madrastra de, de Beatriz Gutiérrez Müller. Es decir, ¿cómo puede la, la señora, la señora que es madrastra de Beatriz Gutiérrez Müller, tener un salario de más de 95 mil pesos mensuales y hacerse cargo de este fideicomiso del Centro Histórico? ¿Por qué razón? Claro. cuando ellos hablaban del nepotismo. ¿Y cómo hemos visto nepotismo en este sexenio, no? Es, es,
0: es que ellos son narrativa nada más, Juan. O sea, realmente ellos lo que han manejado es, crearon una imagen que aún, a pesar de todo lo que ya se ha visto, eh, el presidente sigue usando las mañaneras para hablar de corrupción y decir, oye, es que yo... Aquí no hay corrupción, no hay corrupción y para él el decir, este, esa palabra fue la que la, lo que lo llevó a la presidencia, pero de verdad, Juan, eh, son, eh, ¿qué te diré? A lo mejor son igual que los otros expresidentes o a lo mejor peor. Aquí la única diferencia es que ellos hablan de, de mucha moral y, y, y eso es, 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 es lo más triste y lo más decepcionante, porque cuando tú hablas de conceptos morales, es cuando, porque eres una persona buena. Entonces, ellos no son así, todos son, yo los, yo los te lo puedo decir, que son, son hombres y mujeres que son perversos y que no les interesa el país y que no les interesan los mexicanos ni los pobres. Ellos ven a los pobres como clientes, como clientela, o sea, electoral, ¿por qué? Porque también quieren perpetuarse en el poder, este Juan, y eso es lo que están buscando, entonces, mm. no, este, el nepotismo, que, que es, es es tremendo, o sea, el, el que la Juega, manera, la juega un papel hacer...
1: importantísimo, o sea, tanto el nepotismo como la impunidad, veo que aquí en tu narrativa, Elena, juegan un papel eh, muy importante. Ahora, tú, en alguna parte de tu libro, también, cuando narras acerca de la relación con Marcelo Ebrar, ¿no? Uh -huh. Toda esta estrategia eh, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, entre él y, y Mario, Mario Delgado, en algún momento hubo un quiebre, ¿no? Es decir, sí. que Marcelo pensó dejar de mandarle dinero, eh, y después obviamente, bueno, después de ese quiebre se reanudó la relación. Eh, ¿López Obrador confía? ¿Andrés Manuel confía hoy en Marcelo Ebrard o no confía en Marcelo
0: Ebrard? lo utiliza, o sea, mira, ay. Marcelo sabe perfectamente que nunca va a ser candidato de, de, de Andrés Manuel López Obrador, nunca, no, no lo era y él lo sabe, nada más que no entiendo por qué le sigue el, el juego, Marcelo Ebrard eh, en, ese en ese tiempo cuando hubo este quiebre fue porque este, se hizo una encuesta para ver quién iba a ser el candidato de presidencial en 2012, y, y en la encuesta interna, digo, hasta Guadalupe, Acosta Naranjo, en, sí, lo dice sí. en la entrevista la entrevista, sí, claro. la gana Marcelo, pero Andrés se la arrebata. Y entonces esa ese fue la molestia de, de, de Marcelo, de que no respetó la encuesta y ahí les corta el apoyo económico que les estaba dando. Entra el Partido del Trabajo y lo que era Convergencia en ese momento, apoyarlo más todo lo que sacaba en, en, este, de otros lados y de otros funcionarios, pero lo que le daba Marcelo era enorme. Entonces, sí le pega, porque digo, en el libro lo digo perfectamente cuando César me dice, oye, pues nos quitó el apoyo Marcelo y, y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya después se reconcilian y vuelve a llegarles el, el cash a, a la casa de campaña. Eh, es este, realmente es, es un grupo.
1: Oye, pero mejores. lo curioso lo curioso es que dentro de sus mismos seguidores, qué curioso que Marcelo siga teniendo casi la misma popularidad que Claudia, sin gastar tanto dinero como Claudia, ¿no? Es decir, pareciera que sin tanta ayuda, Marcelo mantiene una popularidad medianamente orgánica, ¿no? Uh -huh. y, y, y la de Claudia pareciera una. Este, una popularidad pues muy eh, escenificada y muy tal, empujada tal. y metida como que con calzador.
0: Muy falsa, ¿no? ¿no? Sí, muy sí. falsa. Pues, es pues que, eso
1: me llama la atención.
0: Oye, es que Claudia, mira, Claudia, te digo, es es, es una creación hecha de, hacía la imagen y semejanza de, de Andrés Manuel López Obrador. Nada más que sabes qué le falta a Claudia, que, uh -huh. que le falta el carisma que tiene Andrés Manuel. La señora claro. no tiene un gramo de carisma, nada. Entonces, ahora tú la ves sí, Bueno, Por más que se lo
1: quieran fabricar y le Uf. hagan videos bonitos y Photoshop en sus videos, es decir, es más que evidente. Pero te quiero preguntar, eh, hay, hay aquí una, pues ahora sí que una interrogante, Luz Elena ¿Qué papel crees tú que juega Ricardo Monreal en todo esto? Porque él fue sin duda una pieza fundamental en los años de Andrés Manuel, en su crecimiento. ¿Y, y, y ¿qué, qué papel...? ¿Piensas tú que está jugando en este momento Ricardo Monreal?
0: Definitivamente sí fue una pieza fundamental de, de Andrés Manuel desde que Monreal sale del PRI y por el PRD lo hacen gobernador de Zacatecas. Y ahí y esa relación eh, se estrecha con, con Andrés Manuel, que era el presidente nacional del PRD. Yo siento que, a, que Monreal ha sido un hombre muy traicionado por él, fíjate, muy, muy traicionado. O sea, lo ha apoyado, le dio mucho, eh, le dio muchos años de su vida, de su experiencia, pero sí creo que, que Andrés Manuel lo ha traicionado mucho y ve, o sea, simplemente cuando quiere eh, lo, le deja de hablar, y lo congela a pesar de que es el coordinador de los senadores de su partido y el presidente, el que tiene el más poder en el Senado, y lo deja de hablar le deja de hablar porque este, en algunos momentos a lo mejor Monreal se revela en algunas cuestiones legislativas y ya no le gusta el presidente y lo castiga. Pero para mí, yo en el libro lo digo, ahí desde el momento en que le, a él le prometió que iba a ser el candidato a jefe de gobierno, lo traicionó porque ya él ya sabía que a la que iba a poner era Claudia Sheinbaum. Y cuando se hace la encuesta y la gana Monreal, de todas maneras pone a Claudia Sheinbaum. Y, y ahí se da el rompimiento cuando Monreal dice, no, que me voy a ir de Morena, no sé si recuerdas eso, que hace sí, claro. este todo mediático y, y dice, me voy de Morena, y ya el, la oposición lo estaba y lo, y lo Y lo recuerdo perfectamente
1: todavía como delegado de la Cuauhtémoc. Pues casi el mismo caso de lo que pasó con Lebrar, ¿no? Algo muy similar.
0: Muy similar, muy similar. Mira, tanto, tanto Marcelo como, como Monreal, para mí han sido de las personas que le dieron mucho a Andrés Manuel López Obrador y él les ha pagado con traición.
1: Déjame preguntarte algo, Luz Elena, porque estás por presentar tu libro. Bueno, ya lo vas a presentar de manera oficial, según tengo entendido el 9 de noviembre, ¿correcto? Este 9 de noviembre lo vas a presentar ya de forma oficial, va a ser una presentación eh, oficial ante medios. Eh, ¿Te han amenazado? ¿Tienes miedo?
0: Este, claro, Sí, sí tengo. Estoy... Eh, pues estoy... ¿Qué te diré? Pues escribí del hombre más poderoso de este país, de un señor que le conozco su talante vengativo y, y, y lo rencoroso que es, y eso de, de que él no guarda esos sentimientos, eso es mentira. Él, él es de los que esperan en el, el momento ideal para ir por la persona. Se lo hizo a Rosario Robles. ¿A poco crees que a ella la metieron a la cárcel por la estafa maestra? Claro. claro que no. O sea, la metieron por los videoestándalos, entonces, por supuesto que sí tengo temor, pero también, ¿sabes qué, este Juan? Yo siento que de alguna manera este, estoy, hasta ahorita me siento blindada porque me arroparon los medios, me arropó la ciudadanía, pero sobre todo porque tengo la verdad, por lo que, porque lo que yo cuento en el libro es la verdad. Y tan es así que dime si el presidente de la República ha salido a desmentirme.
1: ¿No? Esa, esa es una parte importante. Ahí estás tocando un punto importantísimo porque nadie te ha desmentido. Claro que has recibido ataques de Grecia y de los medios que lo apoyan. Desde luego han tratado de descalificarte de muchas maneras. Pero a mí me llama mucho la atención, Luz Elena, que por ejemplo el libro de Raúl Olmos, por ejemplo el libro La Casa Gris y toda la investigación de la Casa Gris, pareciera que inclusive con todos esos soportes que tuvo no ha incomodado tanto a este régimen. ¿Qué, ¿Qué le incomoda? ¿Qué piensas tú que le incomoda a este régimen? El hecho de que hayas sido tú una persona más cercana, que hayas estado dentro de ese círculo y que te hayas, digamos, armado de valor para poder hablar de esto?
0: Quizá, pero mira, yo creo que más que nada lo que le molestó o le molesta o, o, o lo tiene así tan enojado es que yo hablo de su moral. Directamente yo le estoy dando en la honestidad, Juan. O sea, en la Casa Gris hablan de su hijo, de su, de su nuera, pero no del presidente, porque él decía, todo el mundo puede ser corrupto menos yo. Y, y en cambio llego y le digo, señor, discúlpeme, pero usted es el que corrompió a todos los funcionarios, usted es el que hizo este esquema de financiamiento y entonces... Usted no es honesto ni es este... O
1: sea, aquí estás partiendo del centro, Así digamos, es. de, de del, no de una de las consecuencias, sino del, de una de las causas, o, o si no es que la causa principal. Entonces, ¿piensas tú entonces que esto es lo principal que le puede estar eh, incomodando a Andrés Manuel y la gente cercana a él?
0: Pues sí, pero te voy a decir por qué, porque Juan, el mensaje, me, el mensaje penetró en, en los mexicanos, ¿eh? En una gran eh, sí, mayoría, hasta de personas que aún creían en Andrés Manuel que no eran fanáticos como esos que me ha, han atacado que aún sin leer el libro este, nada más por, por el hecho de, de, del título ya me insultaron y me ofendieron, y etcétera, etcétera muchos mexicanos que lo han leído de verdad me han dicho me abriste los ojos y ¿sabes qué? eso es lo que le molesta que 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 sepan verdaderamente que el señor no es no es no es la paloma blanca de las alas ya ves que hasta recito ahí que ahora ya no, ya no es la paloma sino un diamante no este, sí, sí, este sí. brilloso y eh, no sé qué no entonces pues tú tú le dices a ver mexicanos abran los ojos vean quién está gobernando o sea es necesario porque se viene 2024 Ahora, me,
1: me llama me llama la atención, por ejemplo, quienes siguen atacando el rollo, por ejemplo, de las pruebas y los soportes, estaba viendo, por ejemplo, unas declaraciones que hizo la senadora Sochi Galvez, en mm. donde pues, puede ser que también, digo, desde un punto de vista, las declaraciones patri, patrimoniales vengan finalmente a hacer la prueba en base a la narrativa del libro, porque pues en base a lo que dice el libro, pues ahí tiene que haber declaraciones patrimoniales, que las hay. Entonces, esa es una de las cosas que me llama la atención. La otra que, me iba, que te quería preguntar, este, obviamente te pregunto si tienes miedo o si te preocupa, pero eh, ¿has recibido in, in, intimidación? ¿Has recibido algún tipo de amenaza? ¿Has recibido algún tipo de mensaje que, que, donde intenten intimidarte, que te digan ya bájale? ¿Te han dicho a, algo? Hasta ahorita
0: no, bueno. Hasta, hasta ahorita no hubo, al principio... Eh, sí, hubo un, aquí cerca de tu casa hubo un, se puso un, un tipo raro, este, escondido atrás de una camioneta, lo, lo alcanzaron a identificar y este, y traía placas sobrepuestas, no eran las placas originales de esa camioneta, eh, pero yo denuncié rápido y, y eso evitó que llegara alguien más, lo que hicieron y que fue muy burdo, este. <ríe> Sí. Entonces, la procura, la Fiscalía de la Ciudad de México me envió hace poco, hace unos días, me envió una notificación a tu casa donde Gracias. se me multa por maltrato animal. Entonces, sí, que además
1: además siendo tú animalista y siendo tú, porque hasta donde sé, pues obviamente tú participaste en la legislatura que cambió el, el, el enfoque y el trato hacia los animales este como diputada.
0: Así es. Es que como no tienen, o sea, ¿tú crees que no me buscaron en Tijuana? O sea, ya hurgaron por todos lados a ver de dónde podían agarrarme, pero no tienen. Entonces, la única manera de, de, de fastidiarme, pues lo hicieron según a través de, de pegarme con los animales cuando fui yo diputada constituyente ciudadana y mi única agenda fue el bienestar y la protección de los animales porque yo los amo y porque ellos a mí me han enseñado lo que es verdaderamente el amor puro y la lealtad, y, y fui a, a la Constitución y los dejé con reconocimiento de seres sintientes, y resulta que me acusan de maltrato animal, imagínate. Eso es lo que, que,
1: claro, esa es una de las cosas que me causan, que me causan curiosidad. Eh, ¿Qué pasa con la censura, Luz Elena Porque recientemente... Acabamos de ver lo que sucedió, lo que te pasó con eh, lo del World Trade Center, por ejemplo. ¿Te han censurado en alguna otra librería? Por ejemplo, en un Sanborns, ¿tú puedes entrar y, y comprar el libro?
0: En Sanborns sí sucedió, fíjate que, este, y sucede, ¿eh? por cierto, uh -huh. que eh, en los Sanborns eh, tienen el libro, pero lo tienen eh, guardado en el cajón. Entonces, si la gente lo quiere adquirir en, en esas tiendas, pues lo que no, es, no, es, no está en, en exhibición, entonces preguntan por él y ya el, el empleado dice, sí, sí lo tengo, y lo saca de un cajón y, y solamente así se enteran, ¿no? Qué
1: barbaridad.
0: Y, este, y bueno, otra censura fue que la presentación del libro oficial la íbamos a hacer en el Welfare Center. Y bueno, yo el día, eh, no me parece que fue el jueves, yo subí a, a, a mis redes, subí la invitación de que iba a ser la presentación el 9 de, de noviembre, a las 3 y cuarto, y a las 4 de la tarde le hablan a la editorial para decirles que se cancelaba el, este, el evento ahí, que ya no, nos, ya no nos daban el salón, porque además no nos lo iban a prestar, o sea, se iba a pagar, no, no era de que Oye, claro, era, era contratado. Era contratado. Bueno, pues nos uh -huh. quitaron el, 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 el salón 20, media hora después de que yo anuncio la presentación. Y bueno, pues eso es censura, ¿no, Juan? O sea, ahí... Pues, o sea, así lo, así lo tomo yo por lo menos. Pues, sí. Así lo tomo sí. yo
1: por lo menos. Y, y, y lo que me causa, fíjate, me causa también curiosidad, es que analistas, inclusive analistas que son críticos de este, de este régimen, pues han hecho de pronto comentarios sobre tu libro de que esperaban más, de que, bueno, como decimos coloquialmente, ningún chile les emboja, pero yo de repente digo, pero bueno, a ver, estamos hablando de un testimonio. Tiene que estar claro que es un testimonio que estás haciendo tú, que eres una persona que estuvo en ese primer círculo. Eh, digo, prueba de ello es que estamos hablando, ¿cuánto tiempo tiene que se publicó, Luz María? ¿Ya tiene tres semanas, cuatro semanas?
0: Se publicó el 10 de octubre, entonces tiene... Digamos Estamos que vamos para casi
1: cuatro semanas, casi el mes, digamos. Así es. Este, y se sigue hablando de él. La realidad es que se sigue hablando de tu libro. Eh, yo veo que todos los días sigue hablando de tu libro o algo se dice de tu libro. Y, y cuando quieren el... hacer una comparación, le dicen, ah, sí, ahí como está descrito en el rey del cash. Entonces, eso,
0: eso hace enojar mucho al presidente. Exacto. Pero ¿por qué? Esa es, Porque es, además... esa es la, como
1: que la... la... La, la, en lugar de que también te den una piedrota y te peguen en la cabeza, es como el que te está aventando las piedritas que te dan comezón y que te duelen y te duelen y que te siguen doliendo mientras te las estén aventando, ¿no?
0: Claro. Pero te voy a decir algo en, en lo que tú decías, Juan, de los analistas. Hay unos que soportaron muy bien y, y, y hay otros que, bueno, obviamente yo en mi introducción siempre puse ahí y ahí está claro que al Señor nunca le iban a encontrar un video o un papel firmado porque para él, para, para el cash, pues tenía sus recaudadores, o sea, él se cuidaba, pero mandaba claro. a las demás gente. Creo que pasó, ¿sabes qué? Que se confiaron tanto que con el tiempo ya dijeron, oye, pues no hay problema, este, no ha pasado bueno, nada. Y, pero por también eso tenemos que resumir que por eso
1: estás hablando de una red de cash, porque esa red de cash, así como tú lo escribes, pues está precisamente hecha para no dejar pistas. Entonces, pues, es la sí, cosa. Pues,
0: el efectivo no deja huella. Entonces, pues, es, es. El, el, lo metieron a honestidad valiente. Bueno, cuando, hubo este, este, columnistas que, le, que in, incluso políticos que le dijeron a, a Mario Delgado, al presidente, incluso le dijeron, oiga, bueno, si Elena miente, pues hay que someterse al polígrafo, ¿no? Y veamos a ver este ¿quién Claro, es el que, que
1: tú te abriste inclusive esa posibilidad
0: Pues yo no tengo nada que temer, yo lo que estoy escribiendo es la verdad, es mi verdad Y ellos le lanzaron el reto, dime si alguno dijo, acepto pues No, porque el polígrafo se vuelve loco si se sientan ahí, imagínate cómo se pondría el polígrafo para...
1: Sí, no me imagino me imagino.
0: ¿Todo hasta allá.
1: Sí, no, no, no. De, definitivo. Yo, 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 mira, por lo menos la conclusión que, que, que saco es que desde luego no todos los medios están obligados a que les guste o que lo vean de la misma forma tu libro. Finalmente, pues es libre albedrío. Así es. Pero yo pienso que nadie eh, está sujeto al escrutinio público, desde luego, pero nadie, nadie creo que puede negar que este libro ha incomodado al régimen y que hasta hoy, pues nadie lo ha desmentido. Eso es una realidad, eh, Luz Elena. Y yo en lo personal, pues, este te quiero felicitar por el valor, porque bien, pudiste haberlo hecho de manera, eh, au, eh, pues, bueno, no hubiera sido lo mismo, ¿verdad?, que lo, que lo hicieras de manera anónima, ni hubiera tenido el mismo impacto, pero estás dando un testimonio de mucho valor del que estás respaldándolo con tu propio nombre y con tu propia persona. Eh,
0: yo soy tienes, la fuente, imagínate. Tú
1: eres, tú eres tu fuente, exactamente, y de ahí es un testimonio de valor, Tienes, eh, pues como decimos, siempre hay que tener una, ahora sí que un plan de salida. ¿Tú uh -huh. tienes algún plan de salida? ¿Tienes más material que hayas conservado contigo? ¿Piensas hacer otro libro?
0: Juan, déjame decirte que vienen cosas muy interesantes. A ver. Eh, sí si va a haber un segundo libro. Este Ya no va a ser testimonial. Viene con pruebas. que Yo había guardado información. Eh, precisamente para protegerme pero a raíz de este libro no te imaginas la cantidad de pruebas que me han llegado Estoy las
1: en estás, las, las estás eh, las, acumulando las, digamos
0: las estoy revisando, estoy analizando hay unas que me han sorprendido, que me han dejado de verdad con, con el ojo cuadrado, algunas este, las, este, las voy a investigar pero Muchísimas pruebas, o sea, sale de verdad, va a ser un libro que, que si este impactó, bueno, pues nada más les voy a decir, aquí están las pruebas.
1: ¿Tú piensas que estas pruebas, por ejemplo, o todas estas fugas de pruebas, vienen incluso de ahí mismo, de adentro, Elena
0: Pues mira. ¿De gente eh, que ya no
1: está conforme?
0: De, de, de todas las que me llegaron, es de gente que, que de alguna manera estuvo y está todavía dentro de, de, del grupo.
1: Tu libro se publica casi a la par del escándalo de los, de los Guacamaya Leaks. Sí,
0: eso fue una coincidencia. Este,
1: sí. Fue una coincidencia, ¿verdad? Porque sí, luego sí. mucha gente trató de, de, de decir, ah, es que lo trataron de planear y ya sabes no lo que empezaron a decir. Eh, ¿Piensas tú que esto que sucede de los, Guata, de los Guacamaya Leaks? Aquí le pregunto no a la autora del libro, sino a la periodista. Eh, ¿Piensas que lo de los Guacamaya Leaks venga de adentro, del mismo ejército?
0: ¿Sabes qué está pasando? En, en el ejército está pasando algo. Eh, hay una crisis terrible al interior del ejército que tiene muy molestas, muy mol, los tiene muy molestos, sobre todo a. a pues al, al, ¿Cómo le llaman ellos? A, los a, medios, a los mandos medios. A los mandos medios, exactamente, a los soldados, ¿no? porque, Ajá. pues, bueno, los altos mandos, como es el secretario de la Defensa, pues, también lo corrompió y también lo, lo hizo hasta empresario, ¿no? Entonces, pues, ellos están felices, pero no abajo, porque además de que los han humillado, los han ofendido, los han lastimado, eh, el ejército está pasando la peor crisis de su historia. Entonces, yo no dudaría que podría haber sido una filtración de ellos, ¿no? ¿eh? Y, y, y se vienen cosas mm, fuertes también de, en ese sentido.
1: Pues, Lucelena, primero que nada te quiero agradecer de verdad tu valor, tu sinceridad. Te quiero agradecer que nos hayas dicho aquí, que vas a que te has animado a decirnos que estás por publicar más, que, que tienes un otro libro en, en puerta con pruebas que estás acumulando y, y obviamente confirmando. Te quiero agradecer de verdad muchísimo eso. Y de todo corazón te quiero desear muchísimo éxito obviamente lo vas a tener por el momento, la coyuntura que vive México, que tengas mucho éxito en el lanzamiento y estaremos pendientes, ya sabes que esta es tu casa, estos micrófonos eh, también están a tu disposición como siempre y gracias de verdad eh, por, por tu tiempo.
0: No, al contrario Juan, fue un placer platicar contigo, eh, me la pasé muy bien, siempre es importante eh, pues hablar de todo lo que está sucediendo no solamente en, en, en México, en el mundo entero, no pero bueno, a mí me tocó este, ser testigo de una parte importante de la historia de este país. Y bueno, ahí está mi granito de arena. Espero que de alguna manera funcione para que por lo menos las personas, los mexicanos, eh, se den cuenta de quién nos está gobernando. Y como dices tú, todos tenemos libre albedrío y que decidan en base a eso, y no a los engaños, ni a las mentiras, ni a la manipulación de la que han sido víctimas.
1: Definitivamente, definitivamente. Pues, ¿dónde te pueden seguir, Lucelena? Además, en redes, ya tienes obviamente tu cuenta de Twitter otra vez. ¿Dónde te puede seguir la gente?
0: este Bueno, aún no abro mi Facebook, ni el mi Instagram tampoco, nada más tengo el chile, pero, este híjoles, no sé Estás si. ¿No en tu sí. cuenta
1: de Twitter es arroba Lucelena Chávez 8 con número, ¿verdad?
0: Ajá, exactamente. aquí te tengo, es
1: Lucelena Chávez 8 con números y la ven en Twitter, amigos, para que para que sigan se... a Lucelena Chávez, eh, periodista, ex diputada constituyente, como dice su, su perfil, amante de los animales.
0: Sí. Mamá de
1: Lucas, que además lo citabas ahora en la plática que tuvimos, este, y, y de nueve más le pone aquí este, Justicia para Humanos y Animales pues todo mi respeto, Luz Helena. Este, gracias de verdad de todo corazón, cuídate por favor mucho, y estaremos pendientes de lo que venga para ti.
0: Claro, Juan, no, yo te agradezco mucho, y, y si alguien alguno de, de, de las personas que te siguen, tienen información, que quieran compartirme, bueno, a través del mensaje directo, nos podemos comunicar, y se los voy a agradecer muchísimo. Gracias, Juan. Perfecto, verdad... a ver, voy a repetir,
1: voy a repetir tu ID de, de, de Twitter, es arroba, Luz Elena Chávez con Z y número 8. Arroba Luz Elena Chávez número 8. Para gracias, que ahí gracias. sigan a la periodista Luz Elena Chávez. Querida Luz Elena, un fuerte abrazo hasta México y de verdad gracias por haber estado con nosotros. Que te vayan muy bien. Un
0: abrazo a ti y a todos por allá. Muchas gracias.
1: Gracias, igualmente.
0: Juntos.